0: Ön a szaléziak gyermekvédelmi felelőse, a Gyermekjogokért Egyesület-alelnöke, jogi és tanügyi igazgatási referens, szinte adódik a kérdés, hogy hogyan valósul meg az egyházon belül a gyermekvédelem, milyen gyakorlati irányok vannak.
1: Jó kívánok. A Magyar Katolikus Egyházon belül azt gondolom, hogy nagyon jó irányokba indultunk el az elmúlt években, mind a egyházmegyei, mind pedig szerzetesi oldalon, Egyrészt minden egyházmegyének és minden szerzetes rendnek létrejött egy bejelentő felülete, tehát hogyha bármilyen abúzusra kerülne sor, amit egyháziak vagy egyházi alkalmazottak követnének el, akkor névtelenül is bejelentés lehet ezeken a felületeken tenni, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. És ezek működő felületek, ezek mögött ott ülnek szakemberek, jogászok, pszichológusok, az egyes egyházi jogi személyeknél. A másik dolog az pedig az, hogy több olyan program, projekt is elindult, amik azt célozzák, hogy az intézményeink azok gyermekjogi, gyermekvédelmi szempontból biztonságossá váljanak. Elindított ilyet a Katolikus Pedagógiai Intézet, elindított ilyet a szerzeteseknek a konferenciája, az Emberi Méltóság projektet, amelyek én is részese vagyok az elejétől kezdve, és az egyes iskolák, intézmények is. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon megmozdult ez a történet Magyarországon. Hálásnak egymással is kapcsolatban állunk például a Gyermekjogokért Egyesületben Gályer László atya is tagként, sőt, alelnökként ott van velünk, aki a Főhelyházmegyének a gyermekvédelmi is felelőse, és ővel is szoktunk informálisan egyeztetni, beszélgetni arról, hogy ő milyen nehézségeket lát, mi milyen nehézségeket látunk, és próbálunk közös stratégiákat fölvázolni.
0: Menjünk vissza egy kicsit az időben, a kronológiában, még az erőszak elé. Hogyan lehet megelőzni, milyen preventív esélyeink vannak, vagy lehetőségeink?
1: Hát a legfontosabb az az, hogy olyan légkört alakítsunk ki, azt gondolom, amiben ilyen jellegű cselekmények minél kevésbé tudnak tudnak megtörténni. Ennek sok összetevője van, az egyik az például az, amit nem szeretek hangsúlyozni, hogy olyan HR-politikákat kell kialakítani az intézményeknél, főleg azoknál az intézményeknél, amelyek gyerekekkel foglalkoznak, amik fokozott figyelemmel vannak az ilyen típusú személyeknek a szűrésére. Erre léteznek receptek, vannak ilyen szervezetek, vannak ilyen, fogalmazunk így kézikönyvek, amikből ezeket, amikből ezeket meg lehet tanulni. Ez az egyik dolog. A másik pedig a képzések. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egyfajta gyermekjogi tudatosságot kialakítsunk tanárban, szülőben és gyerekben egyaránt. Mind a három területen azt gondolom, hogy ez hiányzik. Hiányzik az, hogy a gyerek tudja azt, hogy mit szabad, és mit nem. Hogy meddig tart az testi integritásra, és hol kezdődik az, ahol abszolút nem a kategória, és nem szabad, nem szabad engedni. Nekem négy gyerekem van közülük, három lány, és először, pici gyerekek egyébként tíz a legnagyobb, és amikor először elmentek táborba, akkor én bizony leültem a lányokkal, és elkezdtem nekik nagyon szépen a saját nyelvükön elmondani azt, hogy vannak, vannak esetleg, lehetnek esetleg olyan helyzetek, amikor valaki őket bántani akar és aztán szépen lassan belementünk olyan részletekbe is, amik nem kellemesek, de én azt gondolom, hogy ezt nem szabad megspórolni egy szülőnek, hogy a gyerekeit megtanítsa arra, hogy bizony az ő testével maga rendelkezik. Nagyon fontos szerintem az is, hogy... A jó értelemben vett a gyermekrészvételre bátorítsuk az intézményeinket, hiszen ha egy gyerek aktív és részt mert venni azokban a folyamatokban, amelyekben koránál fogva megengedhető, hogy részt vegyen, és adott esetben döntéseket is indukáljon, vagy önmaga is hozhasson, akkor ő is felelősség teljesebbé válik, illetve jobban kimeri mondani azt, amikor neki valami nem tetszik. Tehát egy olyan légkört tudunk ezzel is elősegíteni, ezzel kezdtem a légkörrel, amiben ő ki tudja mondani, Hogyha ő úgy érzi, hogy hátrány szenved, vagy azért, mert megbántották egy olyan mondattal, amit nem kellett volna, hogy elmondjon a pedagógus, és nem feltétlenül rosszból mondta el, hanem azért, mert ez a nyolcadik órája, és már iszonyatosan fáradt, és esetleg ráripakodott a gyerekre. De ha nem mondja el a gyerek, lehet, hogy észre sem veszi. Ha elmondja, akkor észreveszi, elgondolkozik, és ő maga is elgondolkozik azon, hogy hú, ennyire azért nem szabad kifáradnom, mit tudok tenni, hogy ne legyek ennyire fáradt a nyolcadik órára, Tudom, ez nagyon praktikus. De ezek mind-mind ezek az apró részletek hozzátartoznak ennek a légkörnek a kialakításához.
0: Említette a képzést, a közoktatást, lehet-e helye, kell hogy helye legyen a közoktatásban a gyermekvédelmi szempontok érvényesítésének, a szemléletformálásnak esetleg, ugye kimondja az ENSZ gyermekjogi egyezménye, hogy meg kell ismertetni a gyermekvédelmi aspektusokat a gyermekekkel is.
1: Így van. Én pontosan erre, erre gondoltam, vagy erre próbáltam haladni az előbbiekben, amikor arról beszéltem, hogy egy ilyen légkört, légkört kell kialakítani. Nem hogy helye van, ez szerintem elvárás kell, hogy legyen ma már egy köznevelési intézményben, hogy ilyen jellegű képzésben részesüljön a szülő is, a gyerek is, és a pedagógus is. Tehát, hogy például egy pedagógus tudja azt, hogy mik a jelei annak, hogyha egy gyereket otthon bántanak nem feltétlen szexuálisan, lehet, hogy csak érzelmileg, lehet, hogy csak egy olyan szülőpáros van, akiktől szorong a gyerek. De ezeket kellene tudni a pedagógusnak, nem nagyon tudják, mert ezt nem tanítják mondjuk egy pedagógiai képzésen. De vannak erre nagyon jó képzések, és ezeket bizony, bizony el kell vinni a pedagógusainknak, azt gondolom. Nekem is volt olyan esetem egy másik egyházi fenntartónál, ahol a kormányhivataltól kaptunk Arról egy felszólítás, hogy tartsunk egy belső vizsgálatot, mert hogy az egyik kislányt valószínűleg otthon bántalmazzák, bizonyos dolgok kiderültek, stb. És akkor tartottunk egy, egy, egy vizsgálatot, egy rendőrségi ügy is lett belőle az egészből, és ott az derült ki, hogy a pedagógusok egyszerűen nem tudták. Nem tudták, ez néhány éve volt, nem volt ez olyan régen. Nem tudták, hogy mi, hogyan kellett volna nekik azt észrevenni, hogy ennek a nyolcadikos kislánynak Súlyos problémái vannak otthon, ott, ott kifejezetten szexuális bántalmazásról volt egyébként szó. És akkor hívtunk egy pszichológust, és ott a, ennél a fenntartónál, ott, ezekben az iskolákban mindenhol tartottunk egy képzést arról, hogy mik a bántalmazásnak a jele és ezek nagyon banális jelek egyébként. Most ebben nyilván nem akarok belemenni, de... És ez akkor nagyon sokat segített ott, ott abban a körben. Szerintem erre mindenhol szükség van.
0: Ha a bántalmazás és erőszak megtörténik mégis sajnálatos módon, akkor mik a tapasztalatai, hogy van esély gyógyulni ebből, akár egyházi közösségben, akár iskolában, általánosságban, tényleg hova lehet fordulni, és hol lehet a megbocsátás eszközeivel élni, és aztán, aztán felépülni ebből a traumából, sérülésből, közösségi szinten.
1: Hát sajnos ezek életre szóló sebeket ejtenek az emberen egy egy bántalmazás, egy érzelmi bántalmazás is, egy fizikai bántalmazás is, hát hát, meg egy szexuális bántalmazás. Ezekből gyógyulni nyilván csak szakember segítségével lehet, vagy ha nincs szakember, akkor legalábbis egy olyan baráti családi közegnek a gyógyító hatása révén, amelyik képes arra, hogy a gyerekkel is kimondasson dolgokat, ők is kimondjanak dolgokat, és valahogy vezetgesség, Igazából szakember kell, én, én azért azt gondolom ehhez. És a közösségnek is erre van szüksége, tehát amikor ilyen eset történik, akkor általában egy osztályközösségről van szó, akkor bizony a pszichológusnak dolga van az osztályal is, dolga van az osztályfőnökkel is, meg dolga van az áldozattal is. A másik dolog, ami, ami most konkrétan a az egyházi bántalmazás, mintha erről is szólt volna a kérdése esetében, ott ugye nagyon sokszor fölmerült például ezeknek az országjelentéseknek az esetében, hogyha beleolvas az ember ezekbe a dokumentumokba, hogy az áldozat, amit nagyon vár, az az, hogy ez is megmondják neki, hogy ez most miért történt vele, miért csinálta ezt, vagy ha ezt nem is tudja megmondani, legalább kérjen bocsánatot. Vegyék öt ember szembe. Értsék meg, hogy ami vele történt, az egy sors tragédia és próbáljanak meg mindent elkövetni, hogy segíteni tudjanak neki. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire tudnak neki segíteni, de legalább tegyenek oda mindent, amit csak lehet, hogy ő, mint áldozat, gyógyulni tudjon. És ez már önmagában segít, hogyha ő ezt az attitűdöt megtapasztalja. Ha ezt nem tapasztalja meg ellenkező esetben, hanem azt tapasztalja meg, hogy hárítás van, hogy áldozathibáztatás van, azt tapasztalja meg, hogy nem hisznek neki, az a traumáját sajnos mélyíti. És aztán egyre agresszívabbá lesz és egyre kevésbé válik szimpatikussá a külvilág számára, és akkor egészen furcsa helyzetek is elő tudnak állni már sajnos. És mindez megelőzhető azzal, hogy az első pillanattól fogva egy, hát fogalmazunk egy ilyen magához ölelő kedves hozzáállást tapasztal azoktól, ő fordul. És ebben egyébként nagyon komoly változások történtek szerintem egyhá, az egyházon belül, tehát az, hogy az intézmény központúság felől, az áldozat központoság felé mozdultunk el, az azt gondolom, hogy kimondható.